0: 化妆舞会，第十六章，小说迷的奇想，第二节，诡异的推理。夏江，你是怎么处理那东西的？哪个东西呀、啊？别装蒜了，就是氰酸钾呀！曹夫人看着夫人全身不停的颤抖，心中不禁觉得相当的兴奋。你别说，你不知道什么是氰酸钾，拜托，这招对我一点也不管用。你先生被奉千代子抢走是几年前的事儿，当时你带着氢酸钾来浅间野，说要跟我一块寻死。你或许认为啊，我跟你是同病相怜，都是被丈夫遗弃的女人。但是我并不是被丈夫遗弃，因为我至今还没跟我丈夫办离婚手续。我只是觉得那个男人太啰嗦，因此将他送给房子。丈夫不过是太太们的玩具。通口纪一。现在甚至还想回到我的身边甚至跟我跪着赔不是，就这点我跟你是截然不同的。由此来看，曹夫人恐怕每天都期待着丈夫会打电话或者写信给她，甚至期盼着丈夫会亲自到她住的地方跟她说一声对不起。但是随着期盼落空，每当夜幕低垂时。他就会幻想着各种杀人方式，伴随自己每日一杀的主张度日。你生气的样子实在是很可怕，整个人却像疯了一样，而且你还要寻死。我是因为同情你的遭遇才跟你一起哭的，请你别误会，我可不是为了自己哭。再说了，我本身也没有什么好哭的。你是被丈夫遗弃的女人，我就不一样了。不过现在说这些也没有意义，我只是希望你听听我的意见，重新思考一下。提议自杀的或许是夏江没错，但是对此产生了共鸣、气到发疯、甚至想寻死的人，恐怕是曹夫人自己。夏江是因为看到了曹夫人一心想寻短见的样子，而吓得逃回了东京。但是氢酸钾好像是夏江带来的。哎，你昨天晚上是不是对圣公屋下毒了？实在太厉害了！你是怎么毒死他的？啊，如何让他服下氢酸钾的？你教教我好不好？哎，说出来嘛，我可是站在凶手这边的哟。夏江口气严厉的说：“操气！如果说……”我说：“如果如果我昨天晚上对盛公无下毒，我又有什么杀人动机呢？我我为什么要用氰酸钾去毒死一个跟我毫不相干的人呢？”你说他跟你毫不相干，这话未免太奇怪了吧？盛公无不是奉千代子的第三任丈夫吗？所以你跟他大有关系。你说的没错，可是因为就这样子，我就要毒死他吗？因为你想把奉千太子的丈夫一个个都杀掉，照你这么说，我岂不是连自己的丈夫也想杀？对呀、啊，你最恨的就是阿九金千三，所以你一定会想尽办法杀他泄恨。问题是，我没有车子，而且我根本不会开车。你可以雇佣杀手，最近不是很流行这种报复方式。我没有雇佣杀手。根本就没有这回事儿。夏江沉默了一会儿，说道：“操姐，我为什么要把凤千代子的丈夫一个个杀死？我根本就没有杀人动机。你以为我不知道吗？啊，你是想嫁祸给凤千代子，让她成为杀人凶手，最后被送上断头台？你的确是个非常厉害的人物。”正因为这样，我才这么喜欢你。你一定能办到，因为你是个连氰酸钾都能准备的女人，奉千代子呀，本该就该受点报应。你真了不起。等一等，你这样称赞我，我实在是无福消受。再说，奉千代子为什么要这么做？她的动机呢？奉千代子可能正在和她第五任丈夫，将要成为第五任丈夫的男人。谈恋爱呢？如果他要再婚，那些前夫还活着的话，不是很奇怪吗？他这一次交往的男人呢、啊，是个非常优秀的人物，千公爵的次子，也是然后，呃，财经界的大亨，长得一表人才。说真的，你的前夫根本没办法跟这个男人相提并论。所以，奉千代子打算除去眼前所有的障碍。他会有这种心态，也是人之常情，不是吗？是啊，可是如果奉千代子动手的话，就算不雇佣杀手，也会有不少仰慕者甘心为他这么做。嗯，我的意思正是如此啊。奉千代子很有手腕，他会命令仰慕者的。可是，正在追求她的那个男人会默许他这么做吗？哪个男人喜欢双手沾满了鲜血的女人呢？事实上，就是她正在交往的男人教唆她这么做的。奉千代子的前夫若是还活在世上，对他们之间只是有害无益。一个男人如果真的爱上一个女人，又怎么会让自己心爱的女人做出这种罪孽深重的事儿？这个男人呐，实在很厉害。沈门企业在战后一度面临困境。当时就是在这个男人的经营下起死回生的，只要是这个男人想要的东西，没什么他得不到的。正是因为他迷恋凤千代子，所以动手杀死三五个男人算什么？挡我者死，就是那个男人的主张。曹夫人此刻兴奋异常，用词也越来越粗俗。突然间，他声嘶力竭地大叫着：“哎呀，我现在该怎么办才好啊！”什么事情怎么办啊？电灯还是开着的，电灯不是早就开着了吗？就快到浅间引了，你专心开车吧，别像去年一样爬不上去。当曹夫人驾驶的雷诺汽车正要通过金田一耕助两度经过的那座桥时，有两辆车子从浅间引下坡，经过一个急转弯，驶向英泽的方向。啊，那那是警车，浅建引发生什么事情了吗？曹姐，夏江语气颤抖地说着：“要是浅建引发生事情了，你你是不是要把刚才说的话告诉警方？”我才不会做这种事儿呢！我是站在凶手这边的，更何况我非常讨厌警察，一提起警察就让我想起骡子，真是冥顽不灵。曹夫人和丈夫发生口角时，她原本希望警方能伸出援手，帮她回到田园调布的家。可是警方没有达到她的期望。从那次以后，他就对警方非常的感冒。而当时处理这桩家庭纠纷的警察耳朵特别大，所以现在一提到警察，曹夫人就会把他们联想成骡子。车子一爬上了浅间隐的斜坡，就看见金村真二的小别墅前有一闪一闪的红灯和进出的人群，山崖下还停着两三辆车子。果然发生什么事了？你昨天晚上一定看到什么了，是不是？喂，我拜托你什么都别说，时机一旦成熟，我自然会向警方说明一切。我决定跟警方说明一切的时候。会先找你商量的，拜托你，拜托，什么都别说。你放心，我刚才不是说的很明白了吗？我是站在凶手这边的，也就是你这边的。当他们的车子通过了金村真一的别墅，来到自己别墅的面前停车时，一位年轻的警察朝他们走了过来，那是长着一脸青春痘的。古川刑警，请等一下，有件事情想请教您。您是通口夫人吗？是的，我就是通口操。从雷诺汽车上走下来的通口操，穿着一身薄如蝉翼的黑色衣服，就像是丧服一般。这可是这个年纪的日本夫人最得体的装扮。请问隔壁发生什么事了？我。就是想请教您这件事儿啊。对了，曹夫人转身对坐在车上的夏江说道：“你先进屋把灯开开吧，我最讨厌屋里暗暗的。”说完了，他回过头来对古川刑警说：“请问什么事儿啊？”曹夫人往隔壁的别墅走去，一副威风凛凛、不可一世的样子。她的脸不算小，肤色十分的白皙。看起来稍有雍容华贵的气质，可是他的左眼底有淤血，显得有些浑浊，给人一种极不舒服的感觉。呃，这个嘛，古川刑警看了车里的夫人一脸。如果是等等力警官，或者是 O 型腿的近藤刑警，应该会注意到这个女人就是被奉千代子的第二任丈夫阿久今千三抛弃的糟糠之妻。藤村夏江，藤村夏江从先代女子高中到女子美术学校，一直都是通口操的学妹。在她遭到阿久津千三遗弃之后，便退出了新式话剧界，到了昔日学姐所经营的妇女服饰杂志社工作。去年发生狄小路太久惨死事件时。日比野警官并未注意到藤村下江来过这里的事儿，这也算是他调查工作上的一大败笔。